0: Добрый вечер всем! Меня зовут Андрей Ванин и у нас сегодня еженедельный эфир по вторникам, 6 часов. Напомню, сегодня 26 июля и сегодня мы будем снова говорить про российский рынок. Прежде чем я представлю гостя, как обычно пару слов о каких-то важных событиях, материалах, которые мы опубликовали пока. Все собираются, ну а дальше возвращаемся к заявленной теме. Итак, в первую очередь для тех, кто слушает нас в записи, но еще не подписан на наш канал «Газпромбанк инвестиций», обязательно подписывайтесь. Здесь вы найдете много познавательной и важной и полезной информации. Мы в последнее время стали делать больше упора на разбор выходящих отчетностей, на мой взгляд, это сейчас самая важная тема, потому что наш посыл заключается в том, что, как я не раз говорил, не так все плохо, как можно понять, если взглянуть на котировки большинства российских бумаг. И действительно, на этой неделе ну, из таких компаний, которые мы не раз обсуждали, например, Русагра отчиталась, выручка растет. Показатели растут. Единственное, наверное, негатив отметили снижение продаж зерна, но, опять же, связано с ограничениями на экспорт. Эти ограничения сняты. По крайней мере, о продлении я новости не видел. Собственно, во втором полугодии вполне компания может нарастить продажи и основного, ну, одного из основных своих продуктов. Также из компании, которые мы, скажем так, любим, отчитался самолет. Ну, самолет продолжает радовать. Компания растет просто сумасшедшими, на самом деле, темпами с учетом там, текущих проблем в том числе строительной отрасли, огромными темпами по сравнению mm -hmm. с другими компаниями. Конечно, в первую очередь, больший вклад сделал... Первый, первый квартал второй похуже но в общем в совокупности они продемонстрировали ну огромную цифру от выручка на 89 процентов выросла да чистая прибыль на 64 процента представьте это в текущей ситуации но конечно наверное все самое важное для этой компании будет во втором полугодии то есть насколько проблемы Связанные с ипотекой будут Вот этого второго, скажем так, квартала Будут переходить в третий и в четвертый Будем наблюдать, но пока и компания оптимистична И, в общем, Центральный банк Который понижает ставку и всячески делает Ипотеку более привлекательной Тоже, скажем так Играет в пользу Ну, в том числе Наверное, скажем так, в общем строительной отрасли Да, наверное, и в российской экономике в целом Но, в частности, самолета. Ну и последняя компания, которая также нам не безразлична, это компания Яндекс, тоже буквально сегодня компания читалась, и тоже достаточно существенные темпы роста, на правда, выручки. Здесь с прибылью похоже, сейчас поговорим. Выручка, ну, наверное, для Яндекса такие темпы, как 45%, это не что-то из ряда вон, компания действительно давно растет высокими темпами. Вот. Но все-таки в текущей ситуации очень многие, думаю, инвесторы переживали за темпы роста компании. И вот пока они вполне приятные. Единственное, что, наверное, относительно неприятная тенденция – это рост убытка. Но тут надо четко сформулировать и вообще инвесторам в Яндекс понимать, что, наверное, в ближайшее время… Этот убыток в лучшем случае будет оставаться таким, а может быть даже расширяться. Связано это в первую очередь, что компания все-таки решила более активно инвестировать в такое, на мой взгляд, самое жаркое, самую жаркую отрасль, самую конкурентную отрасль в российской экономике – это онлайн продажи. Отрасль перспективная, безусловно. Отрасль, ну вообще такой, на наш взгляд, опять же происходит такая глобальная перестройка вроде бы привычного классического ритейла. Да? Все больше и больше людей покупают товары онлайн. И самое важное, что цифры там уже десятки, сотни, сотни миллиардов выручки у компании, рынок уже стремится к триллиону, или может быть уже даже взял эту планку. Вроде цифра большая, но надо понимать, что на самом деле сам рынок очень огромен. То есть там еще и около 10-15%. Только продаж проходит через онлайн То есть потенциал огромен Собственно, по этой причине многие компании IT, скажем так, сферы И классические ритейлеры тоже развивают, борются за этот рынок К сожалению, пока, наверное, для компаний Это все в основном приносит убытки Но тут очень важно, кто займет первое, второе, третье место этого рынка И уже тогда когда рынок будет насыщен, поделен, сформирован, будет все последующие года получать прибыль от этого источника. Ну, как такой характерный, наверное, пример хочется отметить Яндекс.Такси. Эта сфера тоже была довольно-таки долго убыточна, и вот последний год да, она уже приносит прибыль. Да? И тут надо понимать, что, наверное, сложно... Теперь конкурирует с Яндексом Рынок он занял плотно и надолго И в общем Теперь это так сказать, По крайней мере эта отрасль превращается В так называемую дойную корову То есть э, бизнес, который приносит Кэш Но этот кэш идет на построение нового бизнеса И к сожалению Это пока не э, выливается сказать, В общий доход компании Яндекс Но еще раз, к этому наверное надо быть Готовым тем, кто Яндекс покупает Помимо, наверное, все-таки классической истории То, что здесь все-таки иностранный имитент По крайней мере, пока Это тоже добавляет некой неопределенности Ну, в общем, скорее Яндекс э, Все тот же Яндекс, э, какой он был э, в предыдущем году А вот цены, конечно, существенно ниже И вот это то, на что мы обращаем внимание инвесторов Как потенциальную возможность вот, собственно, что происходило за последнюю неделю. Еще завтра будут выходить отчетности, там РУСАЛ, «ИЭН» э, ну и так далее, тоже будем обязательно держать вас в курсе. Поэтому подписывайтесь, скачивайте приложение Газпромбанк Инвестиции и инвестируйте. А, ну, я думаю, все, кто хотел. Сегодня посетить наше мероприятие пришли, поэтому можем переходить к теме. Я с удовольствием приветствую э, Георгия Аведикова, частного инвестора и владельца телеграм-канала Инвестократ. Георгий, добрый вечер. Да,
1: Андрей, добрый вечер. Приветствую всех слушателей.
0: Да, добрый вечер, Георгий. Ну что, давайте сразу к теме. Мы сегодня заявили, что мы хотим поговорить об ослаблении рубля и, соответственно, как это может повлиять на те или иные компании. Но так как все-таки вы у нас первый раз, если можно, вот посложившаяся, скажем так, традиция наших эфиров... Пять плюс-минус минут. Расскажите все-таки, пожалуйста, о вашем инвестиционном опыте, инвестиционных взглядах в канале тоже расскажите. Я думаю, инвесторам и слушателям будет полезно. В общем, представьте себе, пожалуйста, нашим слушателям.
1: Да, Андрей, спасибо. Ну, на самом деле, я уже у вас второй раз. Первый раз мы с вами встречались в апреле, насколько я помню. Ну, если вкратце, то основная идея моего канала – это Анализ компаний, выбор компаний в портфель, почему я не покупаю отдельные индексные фонды. Это все связано в первую очередь со стратегией. Я предпочитаю дивидендное инвестирование. И даже несмотря вот на последние события, то что ряд компаний либо перенесли дивиденды на более поздний срок, либо вообще их не выплатили, пока на мою стратегию это какого-то значительного влияния не оказало. Я по-прежнему верю в российский рынок, считаю, что наши акции, ну, рано или поздно отрастут, возможно, не до тех уровней, на которых мы их видели а до всех февральских событий, но, тем не менее, сейчас ряд российских активов торгуется очень дешево, многие крупные наши компании торгуются всего лишь за три своих годовых прибыли, таких цен не было достаточно давно, наверное, с прошлого кризиса, но... Мы сейчас видим определенные проблемы у экспортеров, потому что помимо того, что их основная выручка зависит от цен на сырье, а так как сырье является таким международным товаром, скажем так, оно торгуется на международных биржах и, как правило, котировки все идут в долларах. И поэтому очень важное влияние оказывает курс нашей национальной валюты. Чем а, слабее рубль, тем выгоднее соответственно экспортерам, то есть тем больше рублевой выручки они получают от реализации того же самого объема товаров. Вот. А сейчас ситуация складывается не лучше для них образом мы видим, что курс национальной валюты достаточно крепкий. Это невыгодно в первую очередь российскому бюджету. Мы про это, я думаю, тоже чуть дальше поговорим. И, соответственно, экспортерам. Мы уже видим, что у нас глава ЦБ Эльвира Набиуллина и представители Минфина в первую очередь Силуанов прямо говорят о том, что они ищут любые способы для того, чтобы как-то э, нормализовать ту ситуацию, чтобы вновь вернуть себе рычаг управления курсом валюты. Для этого придумывают там новый формат бюджетного правила. Вот. Поэтому вот все такие нюансы я стараюсь описывать на своих каналах. Вот. Мы разбираем компанию. ну К сожалению, сейчас вот выходят отчеты чуть реже, опять же, из-за текущей ситуации. Поэтому я стараюсь обращать внимание на важные моменты, которые публикует компания. Например, у них изменился взгляд, там они поменяли стратегию, или же наоборот. Вот Как Андрей уже говорил, там в случае с самолетом они добиваются тех поставленных целей, да, которые были в их предыдущей стратегии. То есть это все важно. То есть мы помимо самой компании, самого бизнеса должны оценивать а, действия менеджмента, которые он принимает в той или иной ситуации. Поэтому вот сложно, наверное, новичкам с нуля вот во всем этом разобраться, поэтому я стараюсь делать по разным компаниям, разным секторам такой экстракт, где я публикую все важные мысли по тому или иному эмитенту. Хорошо, uh, как-то я подзабыл, что были, ну, извиняюсь.
0: Хорошо. Uh, yeah. uh, да, да ничего страшного, я думаю, бывает. Давайте продолжим. Смотрите, если можно, все-таки в двух словах, вот как раз для начинающих инвесторов, на что обращаете внимание? То есть на какие показатели? Да, сказали дивиденды, но все-таки это немножко абстрактно для начинающего инвестора звучит. Вот берем компанию, да, у нее есть какие-то показатели или что-то еще вокруг этой компании. Вот как я люблю, какие-то топ-5 на которые нам, э, с вашей точки зрения э, стоит обращать внимание.
1: Uh -huh. Ну, в первую очередь если это касается тут опять же оценка компании немного разнится от сектора к сектору например если мы говорим про сырьевые компании я в первую очередь смотрю насколько велика их доля вообще на мировом рынке то есть насколько важную долю на мировом рынке они занимают ну вот как пример гмк норникель который продает около 40 процентов мирового паладья, и быстро его заместить на этом рынке не получится то есть если что-то случится с компанией или с рудниками то мы сразу же это увидим в котировках на международных биржах на металлы вот поэтому если говорить про пункты я стараюсь обращать внимание на динамику показателей да то есть не просто вот какая там выручка например или прибыль в этом году а как она изменилась за последние пять лет росла, стагнировала, либо наоборот снижалась. Потому что часто бывают такие случаи, что вроде как выручка растет у компании, но при этом чистая прибыль стагнирует. Да, это говорит о том, что вроде как компания продает больше или продает дороже свой товар, но при этом у нее опережающими темпами растут издержки. То есть к таким бизнесам я отношусь э, с подозрением, да? то есть всегда ставлю определенные плюсы и минусы. Поэтому для меня важна динамика роста. Но на российском рынке, как я уже говорил, там в разных секторах есть разные идеи. Например, МТС – это у нас не история роста, потому что всю свою чистую прибыль она выплачивает на дивиденды. Соответственно, в бизнес обратно практически никакие деньги не реинвестируются. Расти ей, собственно, нечем, но при этом я понимаю, что вот если я ее покупаю, то она должна мне приносить дивидендный доход, ну, как минимум, не ниже той доходности, которую я могу получить по вкладу. Ну, плюс какой-то определенный процент за риск. да, Все-таки акция – это более рискованный инструмент, чем те же облигации или вклады. Вот, Дальше. Важный параметр, особенно в текущих условиях, – это долговая нагрузка. То есть компания может вести превосходный бизнес, быть маржинальной, но при этом быть очень сильно закредитованной. И надо понимать структуру долга. То есть, например, в какой валюте это долговая нагрузка? Если компания, например, получает выручку в рублях, а значительную долю долговых обязательств имеет в валюте, то для меня это тоже определенный риск. Если случится резкая девальвация, то стоимость обслуживания такого долга сильно вырастет. Ну, опять же, это в первую очередь касается, наверное, сырьевых компаний, все-таки те бизнесы, которые работают исключительно на внутренний рынок, они стараются кредиты брать в рублях, потому что 2014 год многим показал, что риски там достаточно существенные. А раньше, кстати говоря, многие компании, наоборот, старались брать побольше валютного кредита, потому что ставка обслуживания по нему меньше, чем по рублевому, да, но никто не закладывал, что вот может единомоментно случиться такая ситуация, что у нас курс просто вырастет в два раза. И на этом, кстати, многие погорели. Вот. Третий параметр, как я уже говорил, это дивиденды. То есть российский рынок, даже несмотря на то, что у нас есть там хорошие, эффективные компании, все-таки хочется какую-то часть денег да, от той прибыли, которую бизнес зарабатывать, получать на руки. Но опять же напоминаю, это моя личная стратегия. У нас есть много хороших, там, качественных компаний, которые не платят дивиденды, да, там такие как Яндекс, Озон, ну, и несколько других. Вот, тут, как говорится, все зависит от вашей стратегии. Четвертое, на что я тоже обращаю внимание, это открытость менеджмента и вообще его поведение. Ну, тут даже, наверное, не столько менеджмента, сколько вот главного ключевого акционера. Ну, вот, например, да, сейчас не очень хорошо поступил «Газпром», взял и не выплатил дивиденды. Я себе поставил галочку, хотя до этого они последний раз не выплачивали дивиденды, по-моему, только там в 98 восьмом году. То есть очень давно. И для меня это такой важный показатель, что, видимо, государство не заинтересовано делиться в том или ином виде с нами как с акционерами миноритарными. Вот при этом есть ряд компаний, да тот же самый Новотек, даже та же самая государственная Роснефть, которые дивиденды выплатили и таким образом поделились со всеми, кто находится, а, кто держит акции данных компаний. Вот. Ну и, наверное. Последний такой важный фактор ⁇ это то, где компания зарегистрирована, потому что мы знаем, да, вот, собственно, события после февраля нам показывают, что это немаловажный фактор. Например, у нас компания может вести бизнес в России, и многие считают ее российской, но де-юре она зарегистрирована вовне. Ну, например, вот крупная компания X5 Retail Group, да, фактически мы все знаем магазины Пятерочка, Перекресток, там старые гипермаркеты Карусель, которые сейчас закрываются, но де-юре компания зарегистрирована в Нидерландах, и отсюда мы видим ряд проблем, что дивиденды по юридическим причинам они выплатить не могут, потому что иностранцы сейчас не могут получать деньги от российских компаний. Вот. И таких компаний много. да, Там вот X5, тот же Яндекс, Озон, Глобал Транс, Петропавловск, кстати, отличный пример, как может вот разориться бизнес просто из-за своей юридической прописки, скажем так. Да? Потому что у нас Петропавловск был до юра зарегистрирован в Великобритании. Он при этом взял э, кредит большой там, на 200 миллионов долларов у Газпромбанка, вот. но фактически как обязательство у него было э, то, что взамен на это кредит, ну помимо того, что он этот кредит должен обслуживать, он все свое добытое золото должен был продавать. Самому Газпромбанку. Но Великобритания ввела санкции против этого Газпромбанка. И получилась такая ситуация, что юридически а, Петропавловск не смог больше обслуживать свой долг, да, то есть он не смог совершать платежи в пользу Газпромбанка и не смог продавать ему а, золото. И таким образом это был единственный и крупный его клиент, да, вот это, кстати, наверное, еще надо такой момент отметить, из-за чего тут сейчас вот он находится в предбанкротном состоянии. Еще, наверное, важный фактор но это больше касается сырьевых компаний, это география выручки, да, и количество покупателей. То есть желательно, чтобы не было какого-то одного крупного покупателя, ну вот, например, как у Петропавловска, потому что в случае, если он там найдет себе другого поставщика, либо вот нарушится там цепочка поставок, либо из-за юридических причин, да, то фактически компания может просто утратить свой бизнес, даже если он там супер эффективный, платит дивиденды с низкой долговой нагрузкой и так далее ну вот если вкратце то так да хорошо
0: пробежимся еще по компаниям дорогие слушатели напоминаю что в последнем посте с темой сегодняшнего эфира есть возможность писать комментарии они же вопросы вот максим уже например во всю пользуется. обязательно ответим на вопросы призываем и других слушателей тоже если они собственно есть их туда писать хорошо георгий общая тема обсудили. давайте к конкретике перейдем ну какие компании на текущий момент не давайте так это будет следующий вопрос первый который так меня заинтересовал это вообще мы мой классический вопрос к людям которые скажем так в большей степени предпочитают дивиденды все-таки например ну вы перечисляли яндекс хотя там есть история да, с иностранным юрлицом например самолет классическая российская компания, ну или какая-то другая, которая, с одной стороны, дивиденды не платят, но э, увеличивает финансовые показатели. И как я люблю всегда говорить, ну, по крайней мере, такой классический, на мой взгляд, правильный инвестиционный подход, это не то, что я там хочу э, заработать, может, на курсовой стоимость хотя это обычно к этим компаниям прилагается, а в том, что я рассчитываю на будущее еще больше дивиденды. Вот вы... Как с такой логикой? То есть вообще покупаете ли вы компании, которые не платят дивидендов? Или вот какая-то часть дивидендов должна обязательно быть?
1: Да, ну у меня, наверное, процентов 85 компаний, это которые те уже с устоявшимся бизнесом, которые дивиденды платят, но и оставшиеся 15, да, это вот именно истории роста, такие как Яндекс, ну Тазон я пока не держу, по понятным причинам, да, я вижу, что здесь компания реинвестирует в бизнес, да, она в перспективе может вырасти, когда дойдет до определенного этапа, она может да, начать делиться отчасти своими дивидендами с акционерами. Вот. Такие компании я держу, но таких, к сожалению, в России мало, потому что у нас очень большое количество сырьевых компаний, где рост просто зависит от цикла рынка, Да, у нас сырье там то растет, то падает, это все циклично, и здесь хочется все-таки какую-то часть прибыли забирать, когда мы находимся на этапе роста цикла, Да, ну а соответственно, когда рынок падает, эти же дивиденды можно реинвестировать в те же самые акции по более низким ценам. Хорошо. Теперь, собственно, возвращаемся к моему вопросу, какие,
0: на ваш взгляд, компании на текущий момент ну, вот интересные с точки зрения дивидендов? И, Георгий, если можно, ну поподробнее, как бы можем начать какого-то одного примера обсудить, потом как бы компании. То есть не просто там пробежаться по списку, хотелось бы так сказать, глубоко обсудить там несколько эмитентов. Mm
1: -hmm. Ну, если говорить про российский рынок, на мой взгляд, здесь самыми интересными идеями пока выступают нефтегазовые компании, опять же, если мы говорим про возможную девальвацию рубля. Потому что было у нас, ну и сейчас вот оно переформатируется немного, бюджетное правило, Да, то есть у нас само государство заинтересовано, чтобы наши нефтяные компании получали как можно больше денег от реализации своего сырья, потому что чем больше у них выручка, тем, соответственно, больше налогов. Они заплатят. Вот, поэтому к ним бы я отнес, наверное, такие компании, как Роснефть, которая уже фактически выплату свою произвела, она в моменте была не такая большая, но опять же здесь важным фактором еще будет, какой курс рубля у нас будет наконец конец 2022 года. Вот. Сюда бы я, наверное, отнес еще Лукойл. Здесь тоже был важный фактор отсутствия, в частности, дивидендов, которые были, ну, их не отменили полностью, их просто перенесли. Это было связано с тем, что ключевой акционер, там, Багит Олегперов, ну, и часть менеджмента, они владели не напрямую акциями Лукойла, они владели им через АДР, да, то есть американские депозитарные расписки. И сейчас а, фактически происходит конвертация этих расписок обратно в акции, вот. И когда она происходит. Произойдет. Ну, я вот ожидаю, что где-то там осенью, может быть, там ближе к зиме, весь менеджмент, и в частности сам мажоритарный акционер, уже будет находиться непосредственно в акциях, и ничто, ничего не будет им мешать эти дивиденды распределить, да, как это было исторически. Это все-таки частная компания, и здесь каких-то там государственных строек, да, как в случае с «Газпромом», наверное, закладывать не стоит. Новатек, опять же, если мы говорим про нефтегазовый сектор, мне нравится. Это как раз история, которая включает в себя сразу два направления. С одной стороны, это история роста, потому что у нее скоро будет введен проект Арктика спг СПГ-2», потом Арктика да, СПГ». И мы видим, что менеджмент продолжает платить дивиденды. Сейчас они а, в относительном, да, если смотрим, в процентах а, небольшие, но при этом, я думаю, ежегодно будет а, их рост продолжаться. Плюс Новотек, в отличие от «Газпрома», он не привязан к географии какой-то одной локации. Да, то есть у нас вот Северный поток, Северный поток-2 привязывает «Газпром» к той же самой Европе, которая сейчас всячески хочется отказаться от наших а, углеводородов. У «Новотека» очень хорошее географическое положение. Да, там вот Он находится на Ямале. Основные его заводы по сжижению газа. С одной стороны, это достаточно эффективно, потому что там отрицательные температуры, которые позволят, позволяют экономить средства на охлаждений, потому что конденсируется газ у нас при отрицательных температурах и плюс он примерно равно удален между Азией и Европой. А в Азии и в Европе у нас разные рынки, да, там разные цены на газ, в Азии там свой рынок, а в Европе свой. Соответственно, здесь Новотек, если он будет продавать свой газ на экспорт по спотовым контрактам, то он может выбирать сам, где ему выгоднее, там, скажем так, сегодня продать газ. В Азии, на азиатском рынке, либо на европейском, если ситуация нормализуется. У Газпрома, к сожалению, такого варианта нет, поэтому мы сейчас видим, что он фактически просто снижает э, поставки газа в Европу, но из-за отсутствия инфраструктуры на восток он не может все эти запасы, да, всю эту добычу, быстро переориентировать на другие рынки. Из-за этого да, мы видим, несмотря на то, что цены на газ вроде высокие и продолжают расти из-за ситуации, да, но объемы, к сожалению, падают. Поэтому, вот, на мой взгляд, из э, нефтегазового сектора это... Роснефть, Новотек, такие ключевые игроки. Отчасти можно, наверное, сюда добавить Татнефть, но это все-таки... Меньшая компания по размерам Плюс она в значительной степени зависит от трубы Да, пока она имеет иммунитет от санкций Потому что трубопроводная нефть Не попала под санкции со стороны Запада Да, и фактически через трубопровод Дружба, прокачка продолжается Но если по тем или иным причинам Какие-то санкции будут наложены То здесь, я думаю, эта нефть пострадает в большей степени Потому что крупнейшее ее месторождение Ромашкинское, которое дает там примерно 50% процентов объемов добычи оно завязано на эту трубу, поэтому там надо уже будет следить за ситуацией. Сейчас, к сожалению, очень мало информации выходит вообще в принципе от компаний, поэтому мы можем оперировать только теми данными, которые у нас были до спецоперации. Ну, а дальнейшего отчета, когда выйдут, пока сказать сложно. Герги, смотрите, прежде чем пойдем дальше, чуть поговорим
0: о важных, мне кажется, рисках и проблемах которые касаются этих отраслей просто важно не хочется узнать ваше мнение по нефтяным компаниям ну давайте хотя наверное, начнем даже с новотека более очевидной история. вот артик артик там 2 как оцениваете понятно что сложно прогнозировать но все-таки сроки сроке реализуются сдвинется на небольшой срок реализации проекта или сдвинется на более длительный срок, но вас это не беспокоит, вы как бы готовы, например, ну, там, с учетом скидок дисконта по текущим ценам, брать даже сейчас.
1: Угу. Ну, здесь в первую очередь я слушаю то, что говорит менеджмент, и Михельсон, в частности, заявлял, то, что пока с «Артик-СПГ-2» каких-то глобальных проблем нет, то импортное оборудование, которое им нужно было, они уже закупили, да, ну и при этом надо помнить, что у нас есть российская установка по сжижению газа, которая вводилась в рамках четвертой очереди на «Ямал-СПГ», да, она там имеет определенные нюансы, ну, понятно, разработка еще сырая, но я думаю, что в перспективе она будет доработана, и, возможно, там в какой в каком-нибудь проекте Arctic СПГ будет применяться в большей степени. Поэтому я покупаю уже по текущим, ну, скажем так, все что ниже 1000 рублей. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Вот на мой взгляд эти котировки более-менее оправданы, если мы говорим там про горизонт, там два года плюс хотя бы.
0: Хорошо, а тогда, ну, собственно, вот возвращаясь к Лукойлу. Рост нефти. Ну вот у рост нефти там есть контракт обычно отмечается, но все-таки есть и большой проект новый Восток по добыче. Лукойл, э, ну, в основном экспортировал все-таки в западном направлении. Вот здесь какие-то риски вы видите с точки зрения снижения добычи, ну даже не добычи, скорее продажи, в том числе на экспортные рынке.
1: С точки зрения э, Роснефти я не так сильно переживаю, потому что там 30% экспорта уже приходится на Китай, да, и там на азиатские страны. Доля Европы там относительно небольшая. И ничего, я думаю, не, не помешает ей реализовывать тот же самый свой проект «Востокойл», учитывая, что там будет нефть даже не марки «Юрлс», да, она менее сернистая, э, легкая нефть, которая будет торговаться там на уровне с брендом, да, может быть, даже там чуть дороже. Вот. Плюс, так как это Арктика, там есть государственные льготы, в частности, у нас уже Новотек освобожден там от ряда налогов, что позволяет ему иметь достаточно высокую маржинальность в секторе. То же самое будет с этим проектом. Поэтому вот за Роснефть я здесь переживаю в меньшей степени. Риски, которые в Лукойле, это, на мой взгляд, риски дальнейшей эскалации конфликта по... Да, Порчи отношений с Европой, потому что значительная часть СПГ у Лукоила находится в Европе как раз. И если там дойдет до национализации, то Лукоил может потерять значительную долю своего бизнеса. Роснефти это не грозит с этой точки зрения, поэтому... Как бы Лукойл, я считаю, больше такой спекулятивной идеей, вот именно под факт выплаты дивидендов, ну и потом, видимо, долю надо будет сокращать, либо перекладываться куда-то. А в Роснефти я вижу такую более долгосрочную идею, скажем так, на 3 плюс лет, вот, в зависимости от ситуации, в которой пока каких-то глобальных вот, прям проблем в моменте не видно, ну, кроме Хорошо. снижения на нефть. Да, хорошо. А, ну, может быть, э, там,
0: в некое подтверждение слов, мы тут не, как раз собирали некую статистику, хотя еще сложно там найти по различным прогнозам, но в общем, средняя, дорогие слушатели, циферки, что по итогам первого полугодия 2022 года Россия нарастила, внимание, нарастила даже а тут добычу на 3-4% ну, там, можно округлить, в общем, добыча на том же уровне. Хотя, все-таки, большинство сходится, что какое-то незначительное снижение будет к концу года, но, еще раз, пока, это главная мысль, которую мы несем, не то, что не так все плохо, а, скорее, даже на уровне, там, 21 года. Ну, посмотрим. Георгий, последний вопрос про нефтегаз, «Газпромнефть». Ничего не говорили про ним,
1: про него, не смотрите, или пока просто, ну, как бы, забыли про него? Ну, по Газпромнефти тут, наверное, стоит отметить один важный момент это относительно низкий фрифлоут у нее. Да, то есть она всегда была недооценена по отношению к сектору, потому что у нас Лукойл, и Роснефть – это индексные, ну, даже та самая Татнефть – это индексные фишки, в них входили там, крупные фонды, и, соответственно, капитализация исторически была выше. Сама «Газпромнефть» бизнес неплохой имеет, но она не так сильно скорректировалась, как тот же самый Лукойл или Роснефть. Поэтому я думаю, что потенциал роста у Лукоила и Роснефти будет повыше, чем у «Газпромнефти». Но с точки зрения надежности да, ничего против самой «Газпромнефти» не имею, даже держу ее на небольшую долю от портфеля. Все, кстати, вот по нефтянке можно, наверное, отметить. Сейчас у нас... Достаточно сильно снизился спред. То есть, если раньше российскую нефть, ну после того, как она попала под санкции, да, там э, Евросоюз решил отказаться от российской нефти, у нас спред, да, то есть, разница в, цен, в ценах между Брентом и Юрал, там доходила до 30 процентов именно на российскую нефть. Вот сейчас этот спред уже снизился до 15%. Это говорит о том, что ну, вот в подтверждение слов Андрея, да, то, что спрос действительно сохраняется и продолжает расти. Там все машут флагом санкционным, но при этом понимают, что свои заводы по переработке нефти быстро перенастроить под другие сорта очень сложно. А в России добывается тяжелая высокосор... высокосернистая нефть, которую заменить можно только там поставками из Венесуэлы отчасти, да, и отчасти из Ирана. Но суммарно эти поставки все равно не смогут а, скомпенсировать весь тот объем, который добывает Россия. Поэтому как бы там флагами не махали, а Перенастройка заводов, да, это требует, во-первых, там, миллиардных вложений, а во-вторых, времени, быстро это произойти не может. Ну и плюс, не все готовы вкладываться сейчас в углеводороды. это мы видели после пандемии, даже ряд крупных иностранных менеджеров решил сократить свои инвестиции в разведку, в геологоразведку, да, и, соответственно, мы можем увидеть, наоборот, ситуацию противоположную, что объемы добычи нефти в мире начнут снижаться со временем, из-за, опять же, недоинвестирования, и российская нефть здесь может как раз-таки с играть, Особенно крупные месторождения вроде Восток Койла.
0: Да, я тут тоже добавлю, что э, мы тут тоже смотрели как бы, повнимательнее на цифры. И там кажется, что как раз Восток Койл один из крупнейших вообще месторождений, которые разведываются да, и вводится, ну, планируется вести в реализацию в ближайшее время. Поэтому действительно, ну, многие об этом говорят, сфера сильная, ну, не то, что сильно скорее недоинвестированная, достаточно. Хорошо. А другие сектора, смотрите ли вы на компании из других не нефтегазовых теперь компаний?
1: Да, интересен рынок цветных металлов. Ну, здесь, наверное, просто стоит прокомментировать каждое направление, потому что везде есть какие-то свои плюсы и минусы, какие-то свои драйверы и антидрайверы, какой из них реализуется быстрее, сказать сложно. Ну, можно начать с сектора золотодобытчиков. С одной стороны, мы видим, что у нас сейчас большие, ну у нас три фактически крупных компании. Первая – это «Полюс», да, самая эффективная, «Полиметалл», «Петропавловск». Вот, в частности, «Петропавловск» уже испытывает проблемы из-за своей юрисдикции, а полиметал у нас тоже зарегистрирован не в России, как вы, наверное, знаете. И он планирует разделить активы, российские активы продать, плюс у него еще там примерно 40% бизнеса сейчас находится в Казахстане. И вот он планирует сосредоточиться как раз на нем, а российские активы могут купить э, компании которые э, находятся и зарегистрированы в россии ну, в частности один из претендентов это тот же самый полюс скорее всего такие активы будут проданы с дисконтом ну потому что ситуация плюс у нас многие другие зарубежные игроки мы видим уходят и продают свои активы тоже с достаточно большим дисконтом если смотреть к тем рыночным ценам которые были до спецоперации вот поэтому я на этот рынок смотрю позитивно. Главный вопрос, что будет с золотом. Исторически, когда у нас ставка ФРС растет, золото у нас снижается, потому что там увеличивается спрос на американские трежерис, особенно долгосрочные, которые там дают уже, по-моему, в моменте около 3%. При этом, если ставка продолжит расти, наверное, определенное давление на золото продолжится. Но надо понимать вообще структуру золота, да, то есть кто в него вообще инвестирует и когда. Это происходит, когда в мире начинает расти инфляция. Но ну, не просто растет, а рынок понимает, что регулятор уже сам не может ничего контролировать. да, То есть ситуация вышла из-под контроля. И, в принципе, если э, американский ФРС продолжит, например, ставки поднимать там в течение текущего года, возможно, в начале следующего, но инфляция продолжит расти, вот тогда доверие к регулятору может быть подорвано, и многие крупные капиталы начнут перекладываться в золото, пока ситуация не урегулируется. Ну, во всяком случае, так было несколько раз исторически в кризисы. Да, и вот если, например, будет... Э, какая-то не очень позитивная ситуация по Тайваню, да, ну, не будем сейчас загадывать, там военные действия, не военные, вот на этом факторе, я думаю, золото может очень сильно выстрелить, и все крупные, особенно эффективные компании получат от этого дополнительное преимущество. Единственный минус, наверное, российских компаний, которые стоит отметить, что значительную часть золота они продают на внутреннем рынке, и это как правило у них, покупателями являются банки, которые покупают это золото с дисконтом, ну, там, где-то около 15%. Вот, честно из-за этого Петропавловск вышел практически на уровень себестоимости даже вот по текущим ценам если смотреть в рублях вот у полиметала там уровень себестоимости находится где-то в районе 60 тысяч рублей за унцию то есть пока еще пока у нас цены там превышают 100 тысяч рублей за унцию то есть пока запас прочности сохраняется ну а самой эффективной компанией с точки зрения себестоимости у нас остается Полюс. плюс у него есть тоже перспективный проект сухой лог», но возможно вот этот проект будет немного сдвинут там ожидалось введение уже да в эксплуатацию где-то в 2026-2027 году но посмотрим последний надо будет дождаться пресс-релиза какого-то по этому проекту и посмотреть что там будет с ним скорее всего там может быть на год может быть на два сдвинут поэтому вот на золото может быть и есть смысл делать ставку но опять же если вы верите в то, что ситуация может продолжить развиваться в негативном ключе, ну или, как минимум, инфляция в мире продолжит расти. Плюс, если мы говорим про сектор цветных металлов, здесь у нас есть наш ГМК Нурникель, да, многие его, наверное, держат в портфелях. Сейчас, с одной стороны, достаточно интересные цены. А, опять же, металлы в рублях а, очень сильно скорректировались, в первую очередь из-за крепкого рубля. Если мы увидим девальвацию, то Выручка компании может на этом э, увеличиться, да, то есть, если у нас рубль немного ослабнет. Но по ГМК я думаю, в ближайшие пару лет э, какого-то серьезного драйвера на переоценку положительную нет. Во-первых, они сейчас проходят пик капексов, да, то есть у них сейчас большие расходы на обновление и строительство новых мощностей, чтобы увеличить в перспективе добычу текущих металлов. Вот, плюс у нас в конце 2022 года заканчивается соглашение с Русалом, и с высокой долей вероятности будет пересмотрена текущая дивидендная политика. Сейчас, напомню, при низкой долговой нагрузке они платят до 60% от ЕБИДДА на дивиденды. Я думаю, что с 2023 года они перейдут уже не на выплаты от ЕБИДДА, а на выплаты от свободного денежного потока. Да? То есть это те реальные деньги, которые остаются после инвестиций. Вот, и тогда дивиденды у нас, скорее всего, раза в два, наверное, от текущих схлопнутся, и мы можем там видеть котировки, может быть, даже там близко где-то к 12-10 к тысячам рублей, но на долгосрок, опять же, если смотреть, у нас ГМК является бенефициаром текущего энергоперехода, да, то есть, если там будет действительно переход на возобновляемые источники энергии, увеличится количество электромобилей в мире, потому что там используется большое количество никеля, меди и ГМК занимает, ну, тут уже не ключевые, конечно, доли, как с палладием, но весьма значимые доли на мировом рынке. Я думаю, что спрос на его металлы продолжит расти. Плюс из-за дефицита могут продолжить расти и цены, да, там следующие 3-5 лет. Поэтому ГМК это такая долгосрочная идея, в ближайшие два года дивиденды, скорее всего, будут небольшие. Но это, собственно, не новость, про это уже неоднократно заявлял менеджмент. Но где-то там с 2024 года плюс, да, идея может как раз-таки это реализоваться. Русал, у нас есть еще вот интересный игрок в алюминии, да, ну, либо через N+, его кто-то покупает, да, как через холдинг. Тоже идея достаточно интересная, но тут цена алюминий, на алюминий у нас в долларах сильно скорректировались. Ну, если говорить в рублях, то они сейчас вообще находятся на уровне, там, по-моему, 2018 года. Это пока еще выше себестоимости, но тем не менее маржинальность там уже оставляет желать лучшего. Поэтому здесь я думаю, Русал на факте девальвации может показать э, краткосрочный рост. Вот Что будет дальше с этой компанией, пока сказать сложно. Мы видим, что ходят слухи о возможном объединении активов ГМК и Русала. Как это произойдет, в каком форме да, там будут переходить на одну акцию или оставят какие есть. Вот За этими событиями тоже надо следить. Но в целом на долгосрок, я думаю, что спрос на алюминий в мире продолжит расти, да, потому что у нас очень много всего производится из алюминия. Это там и в строительстве, и в авиационной отрасли и так далее. И спрос на этот металл также продолжит расти, как и его цены. В СМП AVISMA тут, к сожалению, компания, ну вот, относительно всех рассмотренных, она более закрытая, да, они платят высокие дивиденды, но там очень низкий фрифлот, да, и очень высокая доля одного мажоритария. Поэтому тут… Ситуация может развиваться по-разному. Новая СМПО «Ависма», напомню, она у нас производит «Титан», спрос на который у нас продолжает расти, и ключевыми ее потребителями являются американский «Боинг» и европейский Airbus. да, то есть это крупнейшие производители самолетов. Пока никаких санкций против компании не вводилось, вроде как вводить не собираются, так же, как и в, в случае с ГМК, кстати. Вот, поэтому эту тоже можно, наверное, идею рассмотреть, но здесь я бы дождался все-таки какой-то коррекции и прояснения ситуации. Ну и все-таки, так как компания закрыта и низкий фрифлот имеет, да, то долю, соответственно, таких компаний я бы высокую не держал. Ну, в моем случае это там не более 2-3% портфеля. Ну, полиметал я сейчас не рассматриваю, потому что, во-первых, это все-таки иностранная акция, иностранная юрисдикция. Ситуация с Петропавловском показала, что там могут, может быть ряд неторговых рисков, поэтому таких компаний я избегаю. В моменте, ну, как минимум, если вы уже держите, наверное, стоит дождаться э, развития событий, что там будет происходить, да, там будут продавать, активы не будут, но э, долю я бы пока не наращивал, но, опять же, это мое личное мнение. Ну, и еще, наверное, если сюда за уши притянуть можно, наверное, ауросу, это, конечно, не совсем цветные металлы, но это горнодобывающая отрасль. А Алроса нам тоже исторически платила значимые дивиденды, но сейчас де-факто компания под санкциями, даже несмотря на то, что она там занимает около 30% мирового рынка, да, видимо, зарубежные регуляторы посчитали, что это лакшери-сегмент, если они там сократят долю российской компании, ну, от этого пострадают только богатые люди, которые себе могут позволить там чуть переплатить за украшения в случае, если они вырастут в цене, да, но будут покупать у других производителей. С другой стороны, все-таки объем произведенных, да, добытых, точнее, алмазов Ауроса, он относительно небольшой. Я там вот где-то читал, что там, по сути, все алмазы, добытые за год, их можно перевести в одном чемодане. Естественно, крупные алмазы, да, которые продаются там на различных выставках, да, там на различных биржах, их могут как-то детектировать и однозначно определить, где они были добыты но если мы говорим про россыпь да там условно там менее одного карата то что используется там в кольцах в различные ювелирки ну наверное такие э, будет достаточно сложно алмазы проверить потому что это нужно проводить дорогостоящий химический анализ и вряд ли кто-то будет там условно целыми мешками эти алмазы и сидеть и проверять да, То то здесь может быть какой-то черный рынок условно там алроса будет продавать с дисконтом какие-нибудь азиатские страны а оттуда уже эти алмазы будут попадать на мировой рынок здесь я вот глобально на долго срок, наверное, за бизнес не сильно переживаю, то есть он подстроится под ситуацию, ну, а возможно, при благоприятном стечении обстоятельств санкции в перспективе снимут, но бизнес у Алросы высокомаржинальный, в текущем году ее может поддержать Гохран, но и в моменте она тоже сильно страдает от э, крепкого рубля. Если произойдет девальвация, я думаю, что ценник там может подскочить там, до 70 плюс рублей. Посмотрим, сам небольшую долю у себя в портфеле держу.
0: Так, Георгий, смотрите, не так много времени остается, если можно кратенько, какие еще компании, ну, пока просто наименование стоит обратить внимание, если у нас время остается, мы
1: к ним вернемся.
0: Угу. Что, еще, ну, что еще не сказали, да.
1: Ну, глобально вот из сырьевиков, то есть, если говорить про нашу тему, кто выиграет от будущей девальвации, наверное, все. Отчасти сюда можно, наверное, только добавить фосагра, но там цены на удобрения и даже без укрепления рубля сейчас находятся на максимумах. Вот. А так, в целом, основные идеи мы вроде как разобрали. Хорошо.
0: Тогда, прежде чем к вопросам, перейдем. Их тут относительно немного, но все-таки есть. Самый главный, наверное, вопрос забыли. Вы не раз действительно говорите, это правда, укрепление рубля сейчас главный такой неприятный фактор для российских экспортно компаний. Ваши ожидания, вот, сможет ли Министерство финансов вновь перезапустить бюджетное правило или какими-то другими способами, например, понижение ставки, нормализация импорта, что-то еще – Сможет ли это все-таки вернуть рубль, там, выше 60, а может быть и 70? Вообще, в общем, верите ли вы в эту историю? Ну, если верите, то какие хотя бы ориентиры, когда, на ваш взгляд, можем ждать эти уровни?
1: Да, в эту историю я верю, ну, как минимум, потому что это вопрос вообще выживания российской экономики. Пока еще мы сильно экспорта ориентированная страна. Тут проблема сейчас, ну, именно для государств, наверное, в том, что очень высокие цены на мировых рынках, и именно на сырье, да, там, на нефть, как мы с вами говорили, на металлы, но долго такие цены, как правило, не держатся, да, они там могут скорректироваться, там, скажем, если нефть упадет сейчас до 50 долларов, у нас объемы экспорта тоже сильно упадут, и на этом фоне уже сам по себе автоматически курс рубля вырастет, потому что много сейчас завязано на цены на нефть, в первую очередь. Ну, и во-вторых, да, у нас раньше бюджетное правило было построено на развитых стран, да, там доллар, евро. Сейчас мы больше переключаемся на азиатские страны, там юань используем, плюс там, возможно, индийскую рупию будем использовать, ну не знаю, пока в каком объеме, до да, относительно всех средств. Возможно, перейдем там на валюту арабских эмиратов, как он драм, по-моему, называется. Вот и просто будут деньги откладывать, то есть на рубли покупать именно валюты этих стран, таким образом создавая определенный дефицит. Этих валют. То есть раньше же у нас за счет чего курс регулировался? У нас значительная часть долларов э, уходила в виде оттока капитала, да, то есть когда сами компании выводили там свою прибыль в долларах, плюс отчасти Центробанк подключался, который в золото -валютные резервы часть рублей конвертировал да, там в доллары и евро. Ну и часть просто сам Центробанк там продавал, либо покупал на бирже, пока у него был доступ к своим золотовалютным резервам, чтобы поддерживать требуемый курс. Сейчас у него фактически ЗВР заблокированы, поэтому приходится искать какие-то новые способы, новую кубышку формировать. Вот я думаю, что в ближайшее время, может быть, даже до осени уже этот вопрос в том или ином виде решится. Хорошо. Мы,
0: в общем, если интерес слушательный, тоже скорее такого же мнения ну и в общем последняя инициатива особенно касаемо юаня да вроде бы действительно все больше и больше похоже на правду и это тоже решает проблему окей давайте перейдем к вопросам так я сейчас посмотрю я тут к сожалению не пробегался, давайте я быстренько гляну, что тут из того, что мы не обсуждали. Давайте пока ответим на вопрос про нефтехимию. Вот, Нижнекапс нефтехим, наверное, такая, может, не столь популярная, но все-таки дивидендная история, хотя и с перерывами. Как вы на нее смотрите?
1: Ну, и там еще оргсинтез, если можно. Угу. Ну, вот я все ждал, когда же там все-таки произойдет это объединение пока оно там, видимо, встало на паузу. Я, честно говоря, детально прям за нефтехимией не следил. В целом, да, это тоже достаточно маржинальные бизнесы, но пока цены на нефть высокие, по понятным причинам, да, там, не получается э, зарабатывать этим компаниям ту маржинальность, когда цены на нефть, потому что нефть, по сути, для них является сырьем. Те же самые свои пластики и каучуки, они там продают по более-менее одинаковым ценам, да, сырье сейчас дорогое, поэтому маржинальность этих бизнесов сильно снизилась. Ну и плюс, как вы помните, да, наверное, Нижнекамск нефтехим, он там строил алифиновый комплекс, большое количество денег на это потратил, большое количество кредитов набрал, вот надо посмотреть, за развитием событий, как он эти кредиты будет гасить, особенно с учетом текущих событий, да, когда у нас экспорт этих же самых пластиков ограничен, куда будет все это перенаправляться, пока вопрос. Хорошо, то есть там больше вопросов, да, чем ответов. Да, там больше вопросов, поэтому для меня это больше рисков,
0: да, чем… Понял. Хорошо, вопрос от Максима, тут их несколько, но я все-таки такие биторические <свят> вопросы пропущу. Первая группа компаний это Транснефть Совкомфлот.
1: Что-то там видится вам интересного? Ну вот если говорить про Транснефть, мне наверное больше нравится ее дочка НМТП потому что это все-таки порты, и сейчас в условиях ограниченного экспорта, я думаю, что спрос как раз-таки на транспортировку куда-то там в, в азиатские страны на порты возрастет. Той же самой нефти и нефтепродуктов. А в НМТП, если мы там вспомним структуру выручки, у него около 80% идет как раз от, от нефти и нефтепродуктов. Плюс у нас пока еще не попало, как я уже говорил, под санкции нефтепровод «Дружба», который принадлежит транснефти. Вот если он попадет под санкции, то доходы этой компании очень сильно сократятся. Да, и тогда, я думаю, вот, главную роль будут играть как раз-таки порты. То есть вся, все те объемы, которые не будут прокачиваться по трубе, будут переориентированы на какие-то другие рынки. Ну, может быть, не в полном объеме, но частично. Поэтому НМТП мне нравится больше. Главное, чтобы здесь не было каких-то внутригрупповых займов. да то, что, то, чтобы выплачивали там часть прибыли не через дивиденды, а через дебиторку, как это любит делать Роснефть с Башнефтью часто. Поэтому да, я и, и
0: займа, да. да.
1: Хорошо. Детский мир. Тоже вопрос от Максима. Да, вот, кстати, он недавно выпустил отчет. В целом там все неплохо. Ну, как и все ритейлеры, тут основной профит идет от инфляции. То есть у них... Падает количество чеков, да, то есть количество пробных товаров, но при этом растет средний чек. То есть инфляция поддерживает сейчас весь ритейл, как продуктовый, так и непродуктовый. Но пока по детскому миру вышел только операционный отчет. Я вот жду финансовый, чтобы посмотреть, удалось ли им вообще как-то заработать на сильном рубле. Потому что детский мир – это импортер, он покупает большое количество товаров э, за рубежом. Да И должен, по идее, выигрывать от такого курса, но это вот мы увидим только в отчете. Если там действительно будет такой фактор, я, наверное, тут вот немножко докуплю. Так у меня небольшая позиция по детскому миру есть. Хорошо. Андрей
0: тут вопрос задает. Андрей, как раз возвращайтесь, вы
1: просили напомнить.
0: Про металлургов не говорим ничего, вы не говорите, мы тоже не очень сейчас, как сказать... Вернее, мы переживаем за них, вот, скорее больше. Как вы на них смотрите?
1: По металлургам тоже как раз-таки вышли сейчас производственные отчеты, там все на самом деле удручающе. Я, честно, металлургов не держу, вот успел из них выскочить. Но, правда, если я их держал только Северсталь. Ну, если так вот, галопом по Европам. Самая большая проблема, что в отличие от того же цветной металлургии, у нас определяется наблюдается, точнее, определенный профицит в мире по а, производству стали. То есть, грубо говоря, если сейчас Россия вообще перестанет производить сталь полностью, то в мире профицит все еще останется, да, то есть тут никакого дефицита нет. Поэтому а, спрос на российскую сталь, если и сохранится, то именно с международными покупателями, да, то с очень высоким дисконтом. Ну, потому что у них есть альтернатива, им есть кем заместить наши наших российских производителей. Поэтому те компании, которые были в большей степени завязаны на экспорт, это у нас Северстали, это у нас НЛМК, вот у них, я думаю, будут проблемы значительные, ну, больше, чем у того же ММК, потому что у ММК в структуре выручки все-таки 80% занимает внутренний рынок. Но здесь могут быть определенные проблемы, потому что значительная часть тех объемов, которые не удастся экспортировать, они, скорее всего, перераспределятся Внутри России. Да, соответственно, это будет определенный тоже профицит, что будет давить на внутренние цены на сталь. И тут опять же будут выживать те, у кого высокая маржинальность. Ну, тут уже мы не говорим про маржинальность, да, там как она была там 25-30 процентов. Тут уже маржинальность, я думаю, будет там процентов 10 в лучшем случае. Более того, в июне у ММК рентабельность продаж падала до 1%. Да? То есть это говорит о том, что там ситуация совсем плачевная. Но это еще отчасти связано с тем, что ММК у нас все-таки не вертикально интегрированная компания, он закупает сырье там в виде руды, в виде угля, поэтому у него там стоимость сляба выросла на 15, по-моему, процентов, а себестоимость сляба выросла на 30%. процентов, И это же мы, это же мы видим да, и по другим компаниям. Поэтому здесь пока в ближайшей перспективе что металлурги, что угольщики, я каких-то драйверов роста не вижу. Скорее будет тут определенная стагнация, а может быть даже продолжение снижения. Ну, как минимум в этом году я пока их не рассматриваю для покупки. Окей, okay. uh, идем okay. Дальше.
0: Про ННТП сказали, про ДВМП спрашивают еще несколько слушателей.
1: ДВМП тоже хороший бизнес, да, он, конечно, не совсем открытый, да, там с точки зрения отчетов, но в целом он тоже является бенефициаром текущей ситуации, так как это тоже порты, да, причем это порты на Дальнем Востоке. Вот, я думаю, что спрос на их работу будет расти, и мы видели по промежуточным отчетам, что у них там как раз-таки маржинальность растет, и объемы перевалки, да там перевозки тоже растут. Поэтому отчасти, да, можно рассмотреть этот бизнес, наверное, на небольшую долю для включения в портфель. А, идем дальше. От Андрея вопрос про Селегдар. Селигдар ну, это относительно мелкая компания. Сейчас вот я переключился на крупных. В целом у Селегдара тоже неплохо. Она имеет неплохую маржинальность, да, это золото добычек. Но, на мой взгляд, вот по текущим ценам интереснее все-таки смотреть на более крупных представителей сектора, типа полюсов. Хорошо. Так. Э, Сергей, два вопроса.
0: Давайте начнем с первого. Про МРСК, ФСК, ну, может быть, Россети вообще, электрогенерацию, электросети. Что-нибудь там смотрите?
1: Ну, честно, вообще вот вышел из всех... Ну, у меня была, правда, только Ленэнерго из последних. Э, после того, как... Э, появилась новость о консолидации, то, что ФСК там консолидирует Россети, хотя до сих пор все верили в обратное, что Россети консолидируют ФСК. Вот я думаю, что в следующим ходом будет объединение всех мелких МРСК-шек, и получается, что все маржинальные компании, вроде той же Ленэнерго, вроде МРСК-центра и Приволжья, ну и самого того же ФСК, они утратят свою рентабельность, да, если это будет единая компания, туда подключатся малорентабельные предприятия и убыточные, и мы будем, как говорится, иметь среднюю температуру по больнице. Поэтому там каких-то идей я не вижу. Ну и, собственно, весь рынок тоже не видит. Мы видим, что там динамика котировок у Ленэнерго, УМРСК, ЦП она негативная, да? Там все сразу стали убегать оттуда. Хорошо.
0: Второй вопрос про Татнефть. Потери Татнефти при
1: полной остановке поставок. По дружбе в конце года ну тут я такую такие данные комментировать не могу ну потому что я ими просто не владею это нужно дождаться каких-то комментариев менеджмент менеджмента потому что надо понимать что трубопровод он идет не только в европу он идет и к портам да то есть по этим же трубам можно прокачивать нефть к портам вот какие объемы там будут прокачки то есть насколько эти порты смогут э, эти объемы переварить вот это главный вопрос хорошо
0: да, ну по крайней мере, такая возможность есть. То есть тут действительно Да, важно Такая отметить, возможность что... есть,
1: но я думаю, не в тех объемах, в которых сейчас это все дело и экспортируется. Хорошо. ВТБ Сбер. Сбер, да хорошая компания, я думаю, что, ну, в двадцать втором году, наверное, прибыль будет мелкая, мы там, если увидим какие-то дивиденды, то они будут относительно небольшие, а вот в двадцать третьем году, я думаю, что там прибыль начнет восстанавливаться, и в двадцать четвертом году уже по факту 23-го мы можем рассчитывать на более-менее хорошие дивиденды. Ну, во всяком случае, я Сбер держу. ВТБ нет, он малоэффективный, во-первых, во-вторых, там постоянные доп. миссии проходят, чтобы его поддержать, и с высокой долей вероятности будет очередная доп. миссия, чтобы он как-то там сохранялся на плаву ну и плюс у них рентабельность капитала у ВТБ именно гораздо ниже и они не платили помните дивиденды там по итогам 2020 года из-за того что у них было недостаточно базового капитала для выплаты то есть он не удовлетворял условиям ЦБ там по базелю 3 поэтому из банков только сбер мне нравится хорошо два тысячи компании x5 и секе X5 хорошая компания, но здесь вот неторговые риски, то, про что мы говорили, то, что это зарубежный владелец, да, да по, по факту это зарубежная юрисдикция, поэтому там могут быть какие-нибудь неторговые риски. То есть при прочих равных лучше рассмотреть магнит. Но если они решат перерегистрироваться, все-таки провести так называемую редомицеляцию в Россию, тогда да, однозначно, потому что эффективность X5 мне нравится больше, чем у того же магнита. По Сигеже там значительный объем был заточен на экспорт, да, древесины, и сейчас там могут, может наблюдаться ряд проблем. Пока не раскрываются данные, что там происходит с экспортом, да, вот я пока жду, у меня небольшая позиция есть, но, наверное, сейчас бы в моменте особо там большую позицию не формировал. Все-таки у них много импортного оборудования и много большая доля экспорта в структуре выручки Именно в Европу. Хорошо, практически мы укладываемся. Последний вопрос вот этот роман, э, от роман романа про плюс. N+, хороший бизнес, ну, здесь, наверное, как и Русал, если его рассматривать, только N+, это диверсифицированный Русал, да, так как туда входит еще у нас фактически энергетический сегмент, который невысокомаржинальный, но при этом он генерирует определенный стабильный свободный денежный поток. Здесь основная ставка на дивиденды, когда начнут платить и начнут ли. Как вы помните, они только ввели свою новую див-политику, когда N+, у нас вышел на московскую биржу, но тогда же, в 2018 году у нас N+, и Русал попали под санкции, из-за чего дивиденд были отменены вот но при этом Суал partners да именно в русале они там уже бьют копытами давайте быстрее платите но русал пока не особо соглашается на это посмотрим я пока держу небольшую долю вот именно через n плюс да
0: это такой треугольник в котором каждый выбирает через какую углу заходить может быть и через несколько хорошо да. георгий мы Сказать, точно в час уложились, вопросом пробежались, прошлись на самом деле по всем компаниям. Вам огромное спасибо за такие четкие э, инвестиционные ответы. Я думаю, что для большинства это было полезно. Единственное, хочется все-таки заметить ну, такой вот некий э, понятно, не даем индивидуальных рекомендаций, но все-таки важный момент, что плюс-минус на самом деле большинство гостей сходятся на там, опять же плюс минус те же компании это очень важно и еще раз вот георгий хотелось бы ваше мнение по этому поводу в конце услышать это важно вот все-таки э, в текущий момент э, рынок на исторических низах то есть пока такое сентимент настроение явно негативные э, вы вот текущие очень важно цены все-таки воспринимаете как ну, скажем, Опасения рынка Действительно связаны С проблемами, еще потенциальными проблемами Российской экономики И скорее может быть там, Если покупаете, то немного Либо вы воспринимаете это как Классический эмоциональный кризис Понятно, что есть все-таки И экономические проблемы, но они не столь плохие, Насколько кажется рынку Насколько кажется инвесторам И вы текущую ситуацию скорее воспринимаете Как способ очень дешево скажем
1: так, исторически
0: зайти в российские бумаги.
1: Ну, я здесь стараюсь искать баланс между страхом и жадностью, как говорится. То есть я воспринимаю это как возможности, но при этом возможности надо эти отбирать очень аккуратно. Потому что, да, вот пример с «Газпромом» показал, что там могут просто вывести все деньги мимо миноритарных акционеров. То есть ладно бы, если бы они просто не выплатили дивиденды, и деньги бы остались в компании. А то они фактически не выплатили, но эти же самые деньги забрало государство через повышение НДПИ. И вот я боюсь, что... Такая ситуация может случиться, да, если там цены на нефть резко упадут, то мы видим, увидим такое, такое по многим российским именно государственным компаниям. Поэтому здесь, когда мы отбираем, все-таки нужно закладывать какие-то дополнительные риски. Вот поэтому я подкупаю, да, безусловно, и облигации, и акции подкупаю, но стараюсь делать это аккуратно и размеренно, чтобы не превышать те доли, которые изначально планировал в рамках стратегии. Хорошо. На этом все. Георгий, еще раз
0: вам большое спасибо. Точно ждем теперь вас в третий раз. Дорогие слушатели, вам тоже спасибо за внимание. Напомню, что в четверг у нас такой классический эфир без гостей. Поговорим о там, рыночной ситуации. Побольше уделим вашим вопросам. Дмитрий придет, вы сможете адресовать какие-то, может быть, инфраструктурные вопросы, да и по рынку Дима всегда прекрасно отвечает. Поэтому э, не забывайте, приходите в четверг, в том числе, ну, и на другие эфиры. Увидимся.
1: Вам спасибо. Да, все. Спасибо большое, что пригласили. Всем счастливо. До свидания.